0: Bueno, muy buenas tardes a, a todas y todos, y bienvenidos en esta nueva edición de uh, Último Jueves, el Seminario Mensual de, de Local. Hoy, 29 de septiembre, tenemos el uh, gran placer de acoger a Julián López Murcia, uh, que es uh, después de haber hecho un máster en la RSI, es un doctorado en la Universidad de Oxford, trabajando temas de descentralización, recentralización, uh, en, en, en Colombia, uh, con una perspectiva histórica, pero, pero también política, institucional. Uh, hoy es profesor de planta en, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, uh, en, en Bogotá, Colombia. Como siempre, uh, Julián, te vamos a dar la palabra por 25 o 30 minutos, uh, Así después tendremos un espacio para, para la discusión. Julián, te dejó la palabra, te escuchamos.
1: Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, eh, profesor Olivier. Es, por supuesto, un gran honor poder compartir eh, el trabajo de mi libro y unas reflexiones en relación. Es, por supuesto, pues, un gran honor poder, poder compartir el trabajo de, de mi libro, que pues, está basado en buena parte de mi investigación doctoral en la Universidad de Oxford. Y algunas reflexiones en relación con el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, por eso le, le pusimos a esta presentación, nuevo gobierno en Colombia, se escuchan ahora las voces de las regiones. El contexto actual es un contexto muy interesante, como todos ustedes saben, hay un nuevo gobierno en Colombia, eh, fue elegido el presidente Gustavo Petro, la vicepresidente Francia Márquez, eh, ellos representan un cambio realmente eh, importante en la tradición política colombiana, ¿no? A la par, eh, pues está en desarrollo algo que se ha denominado la misión de descentralización. No sé si hace más de 30 años, y el propósito de esta misión es revisar esa distribución de, de competencias, de prerrogativas entre los distintos niveles de gobierno. Esta es una fotografía para que tengan un poquito la idea de cómo funcionan los consejos municipales en los municipios en, en, en Colombia. Este es un municipio del Caribe. Las reflexiones que voy a compartir están en buena parte basadas en. En, en, en mi libro recientemente publicado por Palgrave Macmillan, en pues Colombia. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? No. Eh, para las personas que han trabajado los temas de descentralización, normalmente a Colombia la ubican como uno de esos países eh, paradigmáticos, ejemplares de la ola de descentralización en el mundo y en América Latina. Pero yo creo que esa es una idea que debería revisarse con mucho cuidado. Y en vez de eso, partir de la idea de que Colombia es un país que actualmente tiene un contexto predominantemente recentralizado. O sea, ese debería ser como el punto de partida de qué es lo que puede pasar ahora. Quiero referirme a algunos eh, datos que creo que servirían para sustentar esta afirmación. ¿no? Esta gráfica que ven acá es una gráfica preparada por el equipo económico eh, del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, en la que nos muestran ¿Qué ha pasado con las transferencias desde el gobierno nacional hacia los gobiernos subnacionales en Colombia? ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la Constitución del 91 se distribuyeron los ingresos corrientes de la nación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Y allí se decidió que eh, para el año 2001 el porcentaje transferido iba a ser casi la mitad de los ingresos corrientes de la nación, 46.5%. ¿no? una cifra mucho más alta incluso que la de la mayoría de los estados federales en América Latina. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre después? Con ocasión de las reformas recentralizadoras, ustedes pueden ver acá cómo va decayendo ese porcentaje de las participaciones como porcentaje del PIB en la curva, eh, digamos, color morado y como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación en la curva azul. ¿no? Esta gráfica es muy importante porque incluso ahora cuando se instaló esta misión de descentralización, el gobierno nacional nunca presenta esta gráfica, sino que presenta la gráfica de la evolución de las transferencias en valores absolutos, porque esa gráfica muestra una curva ascendente. Pero si uno ve esta gráfica, que es qué parte le ha tocado a los municipios y a los departamentos como parte del PIB, como porcentaje del PIB, se puede dar cuenta que ha habido una recentralización fiscal muy fuerte. no. Esto desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista administrativo, ¿qué ha ocurrido? no. Eh, particularmente en la, en la reforma del 2007 durante la administración Uribe, eh, se crean, se introducen en la Constitución unas prerrogativas muy fuertes para que el Gobierno Nacional pueda ejercer control sobre municipios y departamentos. Y un buen ejemplo de estas prerrogativas de esa, eh, eh, de esa reforma es que el Gobierno Nacional a partir del 2007 podía desertificar a los municipios en relación con el uso de los recursos para agua potable y saneamiento básico. Y si el Gobierno Nacional desertificaba a los municipios, los municipios perdían la administración de esas transferencias. Es decir, no solamente baja el porcentaje de las transferencias, sino que ya dejan de ser automáticas y quedan condicionadas a una certificación del Gobierno Nacional. Y lo que ustedes pueden ver acá es como en el 2008 había solo 60 municipios desertificados, pero en el 2014 ya había 376 municipios desertificados. Es decir, eh, una tercera parte de lo, todos los municipios del país perdían la administración de estos recursos, ¿no? Este sistema estaba a cargo de una persona eh, eh, en el Gobierno Nacional de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ¿no? Y no solamente eh, generaba inconvenientes para la prestación del servicio, porque la plata pasaba de los municipios a los departamentos y los departamentos no tenían capacidad de ejecutar esos recursos sino que además generaba problemas eh, desde el punto de vista de transparencia, incluso problemas de corrupción, ¿no? Porque los alcaldes, muy preocupados de no perder esa plata, caían en redes de delincuentes que les pedían dinero para obtener esa certificación. Y ahora desde el punto de vista eh, político, ¿no? Eh, si bien durante eh, este tiempo que analizo en el libro no se modificó el tema de que alcaldes y gobernadores fueran elegidos de forma popular como si ocurrió, por ejemplo, en Rusia, donde eh, con la llegada de Putin en sus medidas recentralizadoras se elimina, por ejemplo, la elección de lo que serían los gobernadores en Rusia. Eso en Colombia no pasó, ¿no? Entonces, formalmente no hubo una recentralización política, pero informalmente sí la hubo, porque en la medida en que municipios y departamentos tenían menos dinero y en la medida en que para usar esos dineros tenían que pedirle permiso al gobierno nacional, eh, casi que naturalmente esa autonomía política esa independencia política, esa vocería política que puedan tener, eh, por ejemplo, figuras tan importantes como los gobernadores, pues se pierde de facto, ¿no? Yo no puedo andar criticando al gobierno nacional en la mañana y en la tarde ir con los congresistas amigos a pedirle que por favor me cofinancie eh, los proyectos de la entidad territorial, ¿no? Entonces, eh, acá quiero traer dos, dos ejemplos muy interesantes. Uno, Horacio Serpa, eh, la persona que está aquí a la derecha una persona que eh, llegó incluso a ganar una primera vuelta en elecciones presidenciales, un líder muy importante del Partido Liberal, pues él, siendo gobernador de Santander, un departamento tremendamente importante, eh, me explicaba en las entrevistas para el libro cómo había perdido completamente esa autonomía. ¿no? Los gobernadores y los alcaldes tienen que ser sumisos para recibir esos recursos que antes eran automáticos y ahora se vuelven discrecionales del gobierno nacional. Y aquí, al otro lado, con el micrófono, pueden ver al gobernador Alanjar. Él era el gobernador del departamento del Meta, que era uno de los departamentos que más eh, recibía recursos por regalías, ¿no? Y entonces, eh, este gobernador me explicaba cómo eh, la recentralización había llegado a ser milimétrica, ¿no? Y este no es un caso aislado, este es simplemente para, para ilustrar la situación. Porque uno puede entender que eh, se quiera una. Coordinación importante entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, ¿no? Eh, que, por ejemplo, en temas de agua se diga, mire, todo el país va a trabajar para cumplir las metas del ODS 6 de agua potable y saneamiento. Eso, eso me parece que puede ser lógico. Pero no era ese tipo de coordinación de la que estábamos hablando. Era un tipo de coordinación en la que un gobernador elegido democráticamente tenía que pedirle permiso a un funcionario de rango medio en el Ministerio de Vivienda para utilizar su plata de regalías, ¿no? en proyectos de agua potable y saneamiento básico y someterse a la decisión de esa instancia del gobierno nacional, incluso en relación con cuál era el grosor de los tubos. O sea, el gobierno nacional le decía a un gobernador cuál era el grosor de los tubos que tenía que usar en su proyecto. Un poco para que tengan idea de hasta qué punto llegó esa eh, recentralización. Entonces, eh, Encontrando que hubo una recentralización fiscal, una recentralización administrativa y una recentralización política, lo que uno podría preguntarse es, bueno, ¿qué ha causado la recentralización en Colombia? Y para hacer este análisis, hicimos un análisis eh, para el libro de, bueno, ¿qué, qué, qué pasó en otros países? ¿no? Entonces, lo que encuentro en la literatura también es unas causas relacionadas primordialmente con aspectos políticos, otras causas relacionadas primordialmente con aspectos económicos y otras con aspectos administrativos, ¿no? Entonces, la causa, la, la, la hipótesis más común era una crisis económica, generalmente una hiperinflación que abría las puertas a que el gobierno nacional recentralizara para superar esa crisis, ¿no? Esa, esa hipótesis eh, se vio en América Latina, en varios países, en Europa también hubo algún tipo de recentralización en Italia, también un poco en España. Eh, en, eh, se dice que podría ser una de las hipótesis en lo que pasó con Rusia, con Boris Yeltsin, ¿no? Eh, Pero en Colombia, vamos a ver más adelante, esa hipótesis de la crisis económica no parece satisfactoria. Otra hipótesis en América Latina propuesta por el profesor Ken Eaton fue, hombre, la recentralización es causada por los gobiernos de izquierda. Entonces la analiza Venezuela, eh, Ecuador, Bolivia, dice los gobiernos de izquierda asociaron la descentralización con el neoliberalismo y entonces eh, dicen vamos a recentralizar. Eh, caso de Chávez, caso de Correa, ¿no? Eh, pero vamos a ver cómo en Colombia esa hipótesis tampoco es satisfactoria. Y desde el punto de vista administrativo en América Latina, por ejemplo, está el caso de Bolivia, en el que se dijo, mire, cuando se descentralizaron temas como la, el desarrollo de la infraestructura, las carreteras, esa fragmentación fue problemática y fue necesario descentralizar. ¿no? Estas, es, digamos, como algunas de las hipótesis más comunes en esta literatura. Pero cuando uno revisa Colombia, eh, las hipótesis no resultan satisfactorias, ¿no?, Por ejemplo, la, la hipótesis de gobiernos de izquierda, eh, la administración pastrana recentralizó, la administración Uribe recentralizó, la administración Santos recentralizó, San Pedro intentó recentralizar, pero creo que nadie calificaría a estos gobiernos como administraciones de izquierda. ¿no? También eh, la hipótesis de la crisis económica. ¿no? Esa hipótesis sería importante o satisfactoria para explicar la recentralización durante la administración del presidente Pastrana El presidente Pastrana eh, vive la crisis del año 99 en el que a partir de la crisis rusa en Colombia la economía decrece en 4.2% y eso abrió las puertas a la recentralización. Pero los siguientes momentos recentralizadores no se dan durante crisis económicas, sino que se dan durante booms económicos. Es el caso de la administración Uribe en el 2007 y la administración Santos en el 2011. De tal manera que no encontraba satisfactoria esas hipótesis para explicar la recentralización en Colombia, sobre todo una recentralización tan fuerte. Con base en eh, más de 110 entrevistas con presidentes, con ministros, con congresistas, con gobiernos subnacionales, con funcionarios y en análisis de la evidencia documental, yo propongo esta hipótesis para explicar específicamente el caso colombiano. ¿no? Esta no tiene, por supuesto, pretensión de ser una generalización de la recentralización en el mundo. Entonces, aquí la recentralización en Colombia, es lo, lo que propongo en el libro, surge a partir del cruce de eh, dos variables, el desempeño económico y el contexto institucional predominante. En el desempeño económico vamos a tener eh, un PIB decreciente o un PIB creciente, y en el contexto institucional vamos a tener un contexto institucional predominantemente descentralizado, por ejemplo, el que surgió de la Constitución del 91, y un contexto institucional predominantemente recentralizado, como el que surge de las reformas de Pastrana y que luego se acentúa con Uribe y con Santos. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Que cuando hay decrecimiento del PIB y estamos en un contexto predominantemente descentralizado, va a aumentar la recentralización. Es decir, la crisis económica subvierte el contexto institucional vigente. Pero si estamos en ese contexto descentralizado y en vez de crisis tenemos un boom económico, eso disminuiría la recentralización, ¿no? Por el contrario, si estamos en un contexto institucional predominantemente recentralizado, si tenemos crisis económica, la recentralización va a bajar, ¿no? Es decir, se subvierte ese contexto institucional. Pero si estamos en un contexto recentralizado y el PIB sube, lo que vamos a tener es que se reafirma ese contexto recentralizador y vamos a tener más reformas recentralizadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo aterriza esto en el caso colombiano? Durante la administración Samper, que es la administración inmediatamente posterior a la constitución del 91, que fue el momento pico de la descentralización en Colombia, como el PIB estaba creciendo, pues hubo menos recentralización, ¿no? Posteriormente llega la administración Pastrana, como la administración pastrana tuvo la crisis económica del año 99. Recordemos que en Colombia solo ha habido tres grandes crisis económicas, a diferencia de los otros países latinoamericanos. ¿no? En Colombia hubo grande, solo hubo crisis económica en los años 30 con la Gran Depresión, en el año 99 que le tocó a Pastrana, y ahora en el 2020 con la pandemia. La economía colombiana, como explican Bertola y Ocampo, es la menos volátil de, de toda América Latina desde el siglo XIX. No crece mucho, pero tampoco decrece mucho. Pero a Pastrana le toca esa crisis, y esa crisis... Rompe el contexto descentralizado y abre las puertas a la recentralización. No, ya vamos a ver por qué. Y después vienen, ya Pastrana deja un país recentralizado. Y después de que Pastrana deja ese contexto recentralizado, el PIB tuvo momentos de boom, sobre todo por commodities boom, el año 2004-2007, el boom de China. Eso favorece a la administración Uribe y le da la plata para reforzar la recentralización. Y otro boom económico de commodities, le da la plata también a Santos para reafirmar la recentralización en el año 2011. Luego viene la administración Duque. Duque hereda el contexto recentralizado que le habían dejado Pastrana, Uribe y Santos. Pero a Duque no le toca un boom económico, sino le toca una crisis económica. Y por eso durante la administración Duque vamos a ver menos recentralización. Esa es, digamos, como la, la, la hipótesis que planteo en el libro. ¿Cómo se conectan... Eh, el decrecimiento del PIB con una menor recentralización, aquí en la, la administración pastrana. Cuando cae el PIB, se caen los recursos de los gobiernos subnacionales. Entonces los alcaldes empezaron a quedar sin plata suficiente para cubrir sus programas y eso los llevó a que fueran presa fácil de la renegociación con el gobierno nacional. Y lo que hace el gobierno nacional es que les propone, oiga, eh, usted en vez de tener un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, como una suerte de accionista, porque no más bien tiene un porcentaje de crecimiento fijo independientemente de lo que pase con la economía. Pero ese porcentaje se los pusieron tan pequeñito que fue muy inferior a lo que en verdad creció la economía, de tal manera que los booms posteriores beneficiaron al gobierno nacional y no a los gobiernos subnacionales. Después tenemos la administración Santos y Uribe en las que ocurre lo mismo. ¿no? Hay, hay booms económicos y estos booms económicos por la redistribución que hubo, benefician primordialmente al gobierno nacional y con esa plata extra que gana el gobierno nacional logra renegociar con los gobiernos subnacionales para mantener la tendencia recentralizadora no entonces logra evitar que haya oposición en el congreso porque empieza a decir mire yo le cofinancio este sistema eh, de transporte masivo en su ciudad pero no vaya a pelear en el congreso yo le financio esto yo le financio lo otro no y con esa financiación posible por el boom económico bajan la oposición en el Congreso y pueden pasar más reformas recentralizadoras. Al gobierno Duque le pasa lo contrario. El gobierno Duque tiene un decrecimiento del PIB, tiene crisis económica, tiene menos plata, ¿no? Entonces, el gobierno nacional no tiene cómo renegociar con los municipios. Por el contrario, el gobierno nacional lo culpan por no poder financiar ciertos programas porque tenía menos plata y eso hace que haya menos posibilidades políticas de promover reformas eh, recentralizadoras, ¿no? De hecho, uno incluso podría aplicar esta lógica a los inicios de la descentralización en Colombia en los años ochentas, ¿no? Cuando hay una gran crisis de servicios públicos, el presidente no tiene con qué solucionar el problema y lo que dice es que yo mejor le paso esta responsabilidad a los alcaldes y además promuevo la elección popular de alcaldes un poco para quitarme la culpa de esas políticas eh, desfinanciadas, ¿no? Ahora, además de esas de esos mecanismos que ya he mencionado. Lo que yo identifico es que la tecnocracia colombiana, que como explica el profesor peruano Eduardo D argent es una de las más poderosas en América Latina, ¿no? la tecnocracia colombiana eh, eh, y los funcionarios colombianos del gobierno nacional empiezan a encontrar como una suerte de menú de estrategias. Y por eso trae aquí la foto de Sir Humphrey de la popular serie británica Yes Minister, Yes Prime Minister, que normalmente tiene un menú para todo, ¿no? un menú para pasar ciertas reformas o para evitarlas, etcétera, etcétera. Este era el menú desarrollado por la tecnocracia y por los funcionarios del gobierno nacional. Entonces, cuando ellos querían pasar reformas recentralizadoras, una típica estrategia era el descrédito, ¿no? Públicamente desacreditar a los gobiernos subnacionales, diciendo que son mucho más corruptos y mucho más incompetentes que el gobierno nacional, ¿no? Eh, también el, el otro típico argumento era, tenemos que pasar esta reforma recentralizadora porque si no vamos a tener una crisis, ¿no? Entonces tenemos que pasar esta reforma de regalías porque si no vamos a tener enfermedad holandesa, O si volvemos al sistema de distribución de recursos del 91, eso va a crear un desequilibrio fiscal gigantesco. Entonces hay que salvar la patria, ¿no? Otra estrategia, esta creo yo la más interesante, era la de divide y reinarás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2007, lo que hace Uribe es que le pasa plata a los departamentos, pero no era plata del gobierno nacional, sino plata de los municipios. Entonces, al trasladarle recursos que eran de los municipios y prerrogativas que eran de los municipios a los departamentos, se rompe la solidaridad que eh, podían tener los departamentos con los municipios para evitar esas reformas recentralizadoras. ¿no? De alguna forma, los departamentos dicen ¿yo para qué me opongo si me están beneficiando? Así fuera eh, a costa del, de los recursos municipales. Y ese Divide y Reinarás también eh, tiene lugar en la reforma de regalías de Santos, ¿no?, Porque lo que decía la reforma era: mire, yo quiero redistribuir. Hoy en día, de los 32 departamentos, hay un número reducido de departamentos productores que son los que se van a quedar con este boom petrolero. Eso es injusto, vamos a redistribuirlo en todos los departamentos. Entonces, los otros departamentos dijeron: hombre, yo no me voy a oponer a esta reforma porque yo voy a ganar dinero con esta reforma, ¿no? Lo que no sabían los departamentos es que, a la par con ese sistema de redistribución, el gobierno nacional iba a a recentralizar las decisiones. Iba a crear un sistema en el que casi que en la práctica solo con autorización del gobierno nacional se iba a poder utilizar esa plata. Otra de las estrategias ha sido la constitucionalización de las reformas para evitar que la Corte Constitucional bloquee esos, esas modificaciones o eh, aprovecharse de las menores capacidades técnicas y menores informaciones de los gobiernos subnacionales. Otra estrategia muy importante fue eh, decirle a municipios y departamentos eh, tranquilos, esta reforma descentralizadora es temporal, ¿no? Entonces Pastrana les dijo, mire, esto tranquilo que va a ser del 2001 al 2008, pero en el 2006 el gobierno Uribe incumple esa promesa y promueve otra reforma descentralizadora, pero les dice, tranquilos, esto va a ser entre el 2007 y el 2016, ¿no? Eh... Y eh, pues la idea que todavía existe entre los funcionarios del gobierno nacional, que nada de esto, que cuando el gobierno nacional controla los municipios, no es recentralización, sino que es simplemente el control como una tutela que tendría que ejercer el gobierno nacional sobre los gobiernos subnacionales. ¿no? Ahora, una pregunta que ha aparecido en muchas de las presentaciones del libro es, bueno, ¿y el conflicto armado qué? ¿Y la paz? ¿No, ¿No será que eh, la verdadera causa de la recentralización en Colombia fue el tema del conflicto armado? ¿No? y esto, este argumento se construye con base en eh, la existencia en Colombia del fenómeno del clientelismo armado, es decir, de la apropiación de recursos públicos, eh, especialmente de las regalías, por parte de los actores armados, ¿no? en su momento cuando existían las FARC, el ELN que sigue existiendo, ¿no? y también los grupos paramilitares, entonces la lógica sería que el gobierno nacional quiso recoger esa plata que estaba en manos de los gobiernos internacionales para evitar que se la eh, robaran esos actores armados y que a través de ellos ejercieran control sobre la población, ¿no? Eh, y sobre el tema de la paz, pues también eh, en los ochentas parte de los argumentos para la descentralización fue eh, que la descentralización era clave para construir la paz porque le iba a dar espacio a otras voces políticas, Sin embargo, eh, lo que yo encontré en mi investigación fue que el conflicto armado y la paz realmente no fueron factores determinantes en la recentralización, ¿no? Y voy a referirme específicamente al caso de las regalías, ¿no? Las personas, muchos economistas, muchos funcionarios han dicho, mira, es que la plata de las regalías cuando llegaban los departamentos productores se las robaban los actores armados. Entonces uno podría pensar que esa es una razón lógica. Sin embargo, lo que yo encuentro es que la reforma de las regalías fue efectivamente aprobada en el Congreso, no con el propósito de proteger esos recursos de los actores armados, sino simplemente porque los departamentos más grandes y más poderosos políticamente del país recibían muy poquito, un porcentaje muy pequeño de las regalías y con la reforma iban a recibir un porcentaje mucho más alto de las regalías. Entonces, lo que realmente motiva a los actores políticos a aprobar esa recentralización no es proteger los recursos para que no caigan en el clientelismo armado, sino es que departamentos como Atlántico, como Antioquia, como el Valle, se puedan quedar con una, un pedazo más grande de esas regalías que llegaban a otros departamentos con menor poder. ¿no? Y otro, otro aspecto muy importante para tener en cuenta. Eh, es, por ejemplo, lo, eh, eh, el tema de que en el acuerdo de La Habana, ¿no? el acuerdo de paz del Estado colombiano con la antigua guerrilla las FARC, la verdad es que el rol de los municipios y los departamentos eh, es, es, es realmente muy pequeño. ¿no? Si ustedes se leen todo el acuerdo, eh, hay dos o tres menciones a los municipios, a los departamentos, realmente no se piensa el acuerdo eh, eh, con una estrategia articulada con los gobiernos subnacionales, no e incluso actores líderes supremamente respetados, como por ejemplo el padre de Rú, que es un líder eh, muy, muy, muy respetado, muy importante del país, eh, que lideró, por ejemplo, la Comisión de la Verdad. Eh, el padre de Rú en algunas entrevistas decía de forma muy explícita, por favor no le vayan a dejar los recursos de la paz a los municipios, por favor manejen los recursos de la paz desde el gobierno nacional. ¿No? un poco para, para entender eh, eh, cómo eh, en ese acuerdo lo que se buscó fue de alguna manera como no darle un rol protagónico a estas, a estas instancias. ¿no? Acá muestro simplemente eh, cómo cambió la distribución de las regalías para que ustedes puedan ver que lo que motivó a todos estos departamentos a aprobar regalías no fue proteger los recursos del Meta, de Arauca o del Huila, de los actores armados, sino simplemente ganar ellos todos estos recursos. Y otro aspecto importante en relación con esta eh, relación entre recentralización y conflicto armado y paz es un reciente escándalo, ¿no? Entonces, en medio de la recentralización, ¿cierto? Se dijo, mire, la decisión última sobre cómo se utiliza la plata de las regalías para la paz la va a tomar una instancia con un gran protagonismo del gobierno nacional que se llama los Ocats, ¿no? Supuestamente porque en el gobierno nacional iba a haber más transparencia y más competencia, pero eso no sucedió. Lo que sucedió es que estamos hoy en un escándalo por malversación de los recursos de la paz protagonizado por esa instancia de carácter nacional que ha generado incluso quejas de Naciones Unidas. Bueno, y ahora eh, entrando ya en el análisis del de nuevo gobierno. Como les decía, la elección del de presidente Petro y de la vicepresidenta Márquez es, es un cambio muy, muy, muy importante en la política colombiana, visto de manera, digamos, muy resumida, pues es el primer gobierno con una tendencia claramente de izquierda, con unos protagonistas que eh, durante muchos años eh, fueron excluidos de la política. Entonces uno sí podría preguntarse, bueno, ¿esto va a seguir eh, la misma tendencia? ¿no? Eh, dicho de otra manera, ¿será que puedo aplicar esta, esta hipótesis que yo formulo en el libro diciendo, mire, la administración Petro va a seguir la misma tendencia a todos los otros gobiernos, en el sentido de que si el gobierno Petro tiene un boom económico, va a recentralizar pero si eh, el gobierno Petro tiene una crisis económica, no va a recentralizar, ¿no? ¿Valdría la pena hacerse esa pregunta? Yo creo que es una pregunta importante, ¿no? Al frente de las finanzas de la, de la administración del presidente Petro está el ministro de hacienda José Antonio Campo eh, sin duda alguna eh, el economista más importante del país más prestigioso subsecretario de Naciones Unidas profesor de la universidad de Universidad él ya había sido ministro de eh, durante la administración del presidente Samper, él es eh, de alguna manera una persona pues, eh, con un gran prestigio, ¿no? tal vez el economista tecnócrata más progresista, pero eh, los primeros intentos de recentralización en el país fueron promovidos por el ministro Campo durante la administración Samper. Entonces vemos que también tiene digamos, esta idea de la prevalencia de las razones de tipo fiscal al momento de decidir cómo se distribuyen las competencias y los recursos entre los distintos niveles de gobierno. ¿no? Eh, ahora bien, no, no creo que el, el, el debate se pueda cerrar simplemente a la manera como yo expliqué lo que ha pasado con las administraciones pasadas. Por lo mismo, este es un gobierno ciertamente eh, diferente. Eh, el gobierno ha, ha, ha propuesto, incluso desde la campaña el presidente Petro, ha dicho que va a haber unos diálogos regionales vinculantes que van a tener eh, un, un, un impacto muy importante en la determinación de las políticas públicas y en las reformas. En este momento, hasta ahora se ha llevado como una primera tanda de diálogos regionales vinculantes, eh, con las participaciones masivas, pero también, digamos, con los retos metodológicos asociados a ese tipo de eh, dinámicas en las que se quiere oír a la población. Y el director del de Departamento Nacional de Planeación también ha planteado cómo... Eh, aspectos centrales del Plan Nacional de Desarrollo, algo que él denomina el ordenamiento territorial hacia la paz total, ¿no? Aquí, eh, ¿qué, ¿qué puede uno leer? Lo que uno puede leer hasta el momento es que el actual gobierno quiere dialogar con la periferia, ¿no? Quiere dialogar con todos esos, con todas las poblaciones situadas en los territorios que han sido poco oídos, pero no necesariamente a través de los gobiernos subnacionales no necesariamente a través de los departamentos, no necesariamente a través de las alcaldías, ¿no? Sino que pareciera querer tener como una relación directa con, eh, con la población y con este tipo de actores. Aquí eh, creo que eh, todavía existe la tentación, ¿no? De eh, que el gobierno nacional, en aras de mejorar la situación del derecho a la salud, por ejemplo, se salta a los municipios y coge la plata de salud, que en verdad es plata a los municipios y la gira directamente a los hospitales y reformas similares que quieran pensar también en giros directos, ¿no? como si la plata no fuera de los municipios, sino eh, fuera del sector salud o el sector educación o de cualquier otro de esos eh, sectores que se han eh, priorizado para el uso de esos recursos. Y quisiera parar acá, eh, profesor Olivier, para poder tener más espacio para eh, discutir estos temas.
0: Gracias, gracias Julián. Efectivamente hay mucho que discutir, Um, voy a hacer un par de comentarios y después vamos a tomar la palabra del de público que sea online o aquí mismo. Um, no, te felicito, Julián, es una presentación muy interesante y el trabajo muy, muy ambicioso por, por uh, intentar explicar con un marco teórico sofisticado uh, situaciones concretas y... y y, y también con un periodo de tiempo que se extiende bastante, ¿sí? entonces sí, uh, lo, veo, lo veo bastante ambicioso, pero, pero así se hace avanzar digamos a, a, o progresar la literatura sobre esos temas. Lo que me llama la atención son va, va, tal vez varias cositas um, para empezar cuando hablas de descentralización um, y de los diversos uh, presidentes que, que uh, acumularon Políticas para recentralizar. Uno se pregunta hasta cuándo, hasta dónde, <risa> qué es lo que queda por recentralizar, digamos, en la administración pública uh, de cara a un cambio de presidente, si, si, si tu preocupación es uh, o campo para seguir recentralizando, pero ¿de qué estamos hablando concretamente? O sea, aparte, de, por ejemplo, del tema sumamente sutil de, de las regalías y y la falta de confianza en el manejo local. de de, de esa riqueza tremenda, que es exactamente lo que queda por descentralizar en, en la Colombia de, de hoy. Uh, en cuanto al marco teórico, uh, me parece súper interesante. Te confieso que necesitaría un poco más de tiempo para pensarlo bien, porque, porque es bastante complejo. Pero lo que me llama la atención es la. Uh, es, son macro variables que estás usando, ya, variables económicas, variables institucionales y usando esas, esas variables, pero sin, sin tomar mucho en cuenta, digamos, el, el contexto o, uh, entonces yo quisiera saber si, si estas políticas de recentralización uh, son guiados en un contexto preciso, mencionaste el boom económico de las commodities, pero que más allá de ese, de ese tema, un contexto un poco más político, como también hablaste del proceso de paz, y me interesa mucho tu idea de que, de que al final de cuentas no tiene la menor importancia el proceso de paz en cuanto a, a la perspectiva de la red centralizadora, pero en, en tu marco teórico tampoco se menciona mucho la digamos la parte un poco... Uh, ideacional o ideológica uh, ideas uh, o sea porque uh, como lo mencionaste en un momento hace como 30 años atrás uh, el tema de la descentralización era un tema neoliberal uh, eso es bastante interesante ¿no? Uh, y después ha sido un tema de la izquierda por toda América Latina uh, entonces es, es, a veces como hay mucha confusión en, en las fuentes ideológicas de, de esas políticas de descentralización Um, porque no sabemos si se trata de, de, digamos, el enfoque típicamente neoliberal o si se trata más de una perspectiva más de, de democratizar a nivel local, la toma de decisión, uh, trabajando con comunidades, etcétera Entonces, ¿cuál es el, la pregunta es si hay espacio en tu modelo teórico con consideraciones un poco más ideacionales? Uh, bueno, hay dos preguntas, uh, a ver si me, si me puede contestar algo y, y después paso la palabra a, a mis compañeros aquí.
1: Muchas gracias, Oliver. Pues en, en el libro, en el libro eh, la recentralización es entendida como la transferencia de prerrogativas, ¿no? fiscales, políticas, administrativas, de niveles inferiores de gobierno a niveles superiores de gobierno. Esa es la, la, la definición de, de, de recentralización. ¿no? ¿Qué quedaría más por recentralizar? Eh, hipotéticamente, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, el gobierno podría eh, disminuir todavía más eh, el porcentaje de las transferencias, ¿no? Hipotéticamente, digamos, está en el mundo de lo posible. Eh, también se podrían afectar los impuestos subnacionales, ¿no? Y de hecho, durante la administración Duque, el partido de gobierno, incluso en contra de la administración Duque, el centro democrático liderado por el expresidente Uribe, buscó ponerle un techo al impuesto predial, que es una de las principales fuentes de financiación de los municipios. ¿no? Entonces, eso también es otra posibilidad de recentralización. Eh, desde el punto de vista administrativo, se le puede todavía restringir más la discrecionalidad a alcaldes y gobernadores. ¿no? Entonces, hipotéticamente, el gobierno nacional podría decir, ¿sabe qué? Yo ya no le voy a transferir la plata del agua sino que yo mismo voy a utilizar la plata del agua, que es suya municipios, y la voy a transferir directamente a las empresas de servicios públicos o a las comunidades, ¿no? Y de hecho esa puerta se abrió porque la Corte Constitucional, a mi modo de ver, equivocadamente, dijo que las participaciones de agua eran unos recursos del sector y no eran unos recursos de los municipios. Entonces aquí también podemos ver que las Cortes han sido unos actores importantes en ese proceso de recentralización ¿no? y políticamente existiría la posibilidad de avanzar la recentralización política si, por ejemplo, se sincronizan las elecciones del gobierno nacional con el gobierno subnacional. Hoy en día no son al tiempo. De hecho, eh, este año pues elegimos presidente, pero el año siguiente es la elección de alcaldes y gobernadores y el hecho de que se elijan en años diferentes le da cierta autonomía. A los candidatos y a los partidos políticos para tener agendas subnacionales pero si por ejemplo como lo han como lo propuso samper como lo propuso pastrana como lo propuso Santos lo propusieron infructuosamente si se logra si se pusieran todas esas elecciones al tiempo eso eh, ahondaría la recentralización política creo yo eh, no sé si de esta forma respondo la, la, la primera pregunta en cuanto a la segunda pregunta, el, 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 digamos, una de las conclusiones de mi libro es que la ideología realmente no, es, es, no sería importante para la recentralización. O sea, tuvimos gobiernos de izquierda como Chávez, como Correa, eh, que eh, recentralizaron. Y Uribe, utilizando exact un, un presidente de derecha, utilizando exactamente los mismos mecanismos, también recentralizó. ¿No? Entonces no habría, digamos, allí como un factor ideológico fuerte, creería yo. Además, en el caso colombiano, hay que tener en cuenta que en los 80 la descentralización la promovió tanto la izquierda como la derecha, como la guerrilla. O sea, la, la descentralización de Colombia fue fruto tanto de las FARC, por ejemplo, cuando todavía eran guerrilla, promovían la descentralización. Los partidos de izquierda promovían la descentralización en Colombia, porque lo veían como... Eh, la única posibilidad de poder tener un espacio de poder, porque el gobierno nacional estaba muy estaba muy capturado, y era mucho más viable ganar alcaldías, ¿no? Por ejemplo, de los municipios donde ya tenían presencia. Entonces, realmente la descentralización en Colombia no fue un proyecto eh, eh, netamente o exclusivamente neoliberal. Ahora, que más allá de ideologías, digamos, o bueno, puede también ser ideologías, pero, pero yo le diría más como unos worldviews que son aquí relevantes, es el worldview de la tecnocracia colombiana, ¿no? la tecnocracia colombiana sí tiene, digamos, una, un, un, una concepción que eh, paradójicamente eh, no, no la someten a prueba, no, no aceptan evidencia en contrario de que todo lo que pasa en los gobiernos subnacionales allá eh, sucede, no hay competencia, no hay honestidad, no hay transparencia y por tanto la única manera de que sucedan las cosas en el país es que yo me la traiga aquí al gobierno nacional. Entonces sí hay, digamos, como esa esa yo no yo no sé si ideología pero digamos ahí sí eh, eh, digamos ahí como esa esa concepción no ahora en cuanto a los actores externos uno puede ver documentos del Banco Mundial que a finales de los ochentas le decía al gobierno nacional el problema por ejemplo del agua es que está muy recentralizado, descentralice no pero después el mismo Banco Mundial le ha dicho al gobierno nacional oiga sabe qué como que se nos fue la mano descentralizando recentralice no entonces puede haber, digamos, como ese, ese, ese tipo de impactos. Ahora, el, el, el tema político, ¿no? Si uno analiza el tema político, más allá del tema ideológico, eh, ¿uno qué podría ver? Uno puede ver en la administración del presidente Samper que Samper trató, eh, a través de su ministro Ocampo, de recentralizar, pero no pudo recentralizar, eh, entre otras cosas, por un escándalo político que fue el escándalo del 8.000 de ingreso de los... De, posible ingreso de los recursos del narcotráfico en las campañas presidenciales y eso hizo que la oposición no quisiera negociar con el gobierno, no eso dificultó mucho una posible recentralización. Sin embargo, eh, la la lo, digamos yo creo que fue mucho más importante el hecho de que durante la administración San Pérez el PIB estaba creciendo. ¿Por qué? Porque después, porque después con la administración Pastrana, Pastrana era un presidente absolutamente débil, no. Pastrana era un presidente que eh, no tenía mayorías en el Congreso, las mayorías eran liberales, tanto en el Senado como en la Cámara, y la mayoría de alcaldes eran liberales. Entonces Pastrana era un presidente muy débil, pero a pesar de esa debilidad política, Pastrana pudo recentralizar porque la crisis económica del 99 impactó los ingresos corrientes de la nación y al bajar los ingresos corrientes de la nación, bajaron las transferencias de los alcaldes y entonces los alcaldes decidieron negociar con el gobierno nacional para que les aseguraran un determinado monto. ¿no? En, en los temas de, 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 de contexto. Ahora, eh, digamos, más recientemente, haciendo un salto grande, Colombia ingresa a la OUDE durante la administración del presidente Santos y la OUDE, por ejemplo, ha promovido lo que eh, ellos denominan una descentralización asimétrica, ¿no? Y ese ha sido, digamos, como una, un concepto que ha, ha, digamos, ha tenido como cierta discusión en el país, eh, pero no se ha materializado, digamos, como en reformas importantes. No sé si, si, si así contesté tu inquietud. Agradezco,
0: gracias. A ver. ¿Quién quiere? Yo. <risa> a ver, hola, ¿qué hay más? A ver, hola, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? A
1: Hace un
2: tiempo en Oxford,
1: en su Qué gusto volver a verte, Elena.
2: Sí, sí. Eh, pues es muy interesante. Tengo como una pregunta que es una versión de lo que preguntó Olivier. Me da como no es insistir en el tema, pero es como como que me impresiona o me parece muy interesante decir que no, que no es ideología, porque yo, no, claro, no es, no es ideología que se pega exactamente, es decir, que uno dice. Eh, todos, los, todos los de izquierda quieren descentralización, todos los derechos quieren descentralización, porque unía lo hizo tal, pero si uno desempaña un poquito más, ¿para que se quería la descentralización o para qué se quería la descentralización? Mejor dicho, ahí sí empieza a salir mucha ideología, ¿no? Porque, eh, digamos, libre, una parte de su discurso también era como la corrupción, es que los, Los, y él quería centralizar el Poder, porque además era su estilo. Digamos, solo hay que pensar en los consumos comunitarios. estaba? Comunitarios que tenía. Eh. Entonces, yo creo que sí. Si uno a primera vista los compara yo estoy de acuerdo contigo. Pues hay gobiernos de izquierda que hacen. Descentralizan, o descentralizan, etc. Pero si uno desempatra realmente, ¿cuál es? qué es lo que estaban tratando de hacer y para qué lo estaban tratando de hacer yo creo que ahí hay una cosa ideológica que puede ser un poco reveladora y en ese sentido como que pienso en una cosa que fue lo primero yo llegué un poco tarde, pero es que no me acostumbro al laberinto que se siento eh, pero eh, digamos a mí me parece que, que la fotografía que tú presentas es muy interesante pero no está como relacionada con otras áreas de Colombia que son que tienen que ver con la autocracia o sea, yo no creo que uno pueda hablar, por ejemplo, del Estado o de las democracias como tú lo dices como tú lo presentas sin pensar también, no sé, es una cosa muy extrema, pero en la economía para digital en el libro, en, lo que, en el libro de Mauricio Romero está bueno, es muy interesante porque es que lo que hay una parte que es que se quieren capturar recursos del Estado. Eso fue algo de esos seguros, recursos de la salud, recursos del ICBF, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que uno es difícil hacer una grabación solo como de la parte formal del Estado, sin mirar la otra parte del Estado, porque eso está generando presión. Y no estoy hablando solamente de, de corrupción, estoy hablando de... Digamos, hay una lucha por unos recursos públicos. Y eso no es solo en Colombia. No sé si han visto, pero últimamente hay un escándalo no en Estados Unidos por la cantidad de recursos que se robaron de la pandemia. Y eso, en realidad, digamos, esa es la lucha. Yo creo que acá en Francia también hay una lucha como por capturar recursos del Estado. Legal, vente, ni siquiera ilegalmente. Eh, entonces, como que te quería preguntar, ¿qué opinas sobre... Como esa interacción entre esa fotografía, pues, como tan elegante que estás presentando, con la otra fotografía que está interactuando constantemente con el Estado y que está ahí. Eh, y solo dos cosas más, pues, un comentario que me tanto: es que no hay en esta mesa el único hombre soy yo y el presentador del destino. En las fotos. No la bueno, entró online, ok, lo en esta mesa. Pero en la foto no hay un, una mujer, o sea, no hay nada, no sé, me parece muy bacán en la tecnocracia. Y lo último es, sí, quería preguntarte cuál es tu proyecto político, digamos, fuera del proyecto académico, para interesante tal. Si tú te dejaras, a, pues no sé, si te dijeran, bueno, lances en la academia de Buenaventura. Por decir algo, si tu proyecto sería más poder para los municipios o, o menos poder para los digamos, cuál es el
1: proyecto político que dispara este proyecto. Eh, pero muchas gracias, muy interesante. Muchas muchas gracias, Elena. Eh, no, es, es, esa es una pregunta muy, muy, muy compleja. Eh, de alguna manera, lo que uno quiere con estos modelos es, eh, o, o cualquier modelo trata de como recoger parte de la realidad, pero por supuesto no puede recoger toda la realidad con, con todos sus matices, ¿no? Y busca hacer una explicación parsimoniosa eh, y, y pues por supuesto que puede haber otras, otras causas que empujen la situación, ¿no? Por ejemplo, como el tema de Samper, pero eh, mi, mi conclusión es que la principal es esta, la, la del desempeño eh, económico, sin que se desconozcan eh, las demás, ¿no? Ahora, el tema ideológico, eh, yo, yo no lo veo, digamos, tan fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno, uno podría eh, sostener que la administración Samper no era una administración de derecha, podría incluso decir que era una administración que buscó ser de centro-izquierda hasta cierto punto, ¿no? E igual ellos buscaron recentralizar. No pudieron, pero buscaron recentralizar. O incluso uno puede ver hoy, eh, digamos, esto, es, esto ya entramos como en el, en el análisis del futuro, eh, que no sería extraño, Elena, por ejemplo, que en esta administración se piense en el tema de los giros directos como una posibilidad de solucionar problemas de servicios públicos, ¿no? Entonces, fíjate que incluso una administración que es, digamos, más abierta ante izquierda también estaría pensando en el rol principal, no es de los municipios, el rol principal lo tiene el gobierno nacional, solucionando las problemáticas de la población, ¿no? Yo no estoy entrando todavía a decir que eso esté bien o esté mal, en ninguno de los casos, ¿no?, eh, pero, pero sí creo que existe, eh, eh, sobre todo cuando hay unos proyectos políticos ambiciosos, la tentación de decir es que lo voy a hacer desde el gobierno nacional, independientemente de la, de la ideología eh, que se tenga. no Y también pues porque en el barrio igual recentralizaron los de derecha y los de izquierda, utilizando de hecho las mismas herramientas. no Correa se portó igualito a eh, Alberto Carrasquilla, el ministro tecnócrata de... Eh, de, del presidente Uribe y del presidente Duque, ¿no? De hecho estudiaron en la misma universidad en Estados Unidos y utilizaron técnicas muy similares para recentralizar recursos, independiente un poco de la, de la visión ideológica. El tema de la economía paramilitar que tú mencionas es muy importante, ¿no? O sea, siempre ha aparecido la, la, la inquietud de, bueno, ¿y el clientelismo armado aquí, ¿cómo juega? Yo creo que sí, de alguna forma, estuvo como en, en, en los análisis de algunos funcionarios eh, que querían como recoger esos recursos, ¿no? Eh, para que no cayeran en manos del clientelismo armado, pero, pero si uno pudiera hablar como de causa efectiva de la aprobación de la reforma de regalías, fue básicamente la ambición de los departamentos grandes de coger un pedazo más grande de las regalías, más que proteger eso. Ahora, a la inversa, que creo que es de pronto lo, lo que está sugiriendo, eh, si uno considera que el proyecto paramilitar tuvo mayor eh, espacio en el gobierno nacional y que por tanto valía la pena recoger esa plata a nivel nacional, porque ya igual tenía posibilidades de tomar decisiones sobre esos recursos. Eh, digamos, desde el punto de vista eh, eh, histórico y de evidencia, es un tema complejo porque ya entramos como en el mundo de los silencios en la investigación. ¿no? ¿Te acuerdas ese texto reciente de Ezequiel González de cómo manejar esos silencios? Pero eh, mi conclusión sí es que básicamente lo que explica esas reformas en el Congreso, o sea, lo que explica que los congresistas, que los congresistas hayan aprobado estas reformas Era más, digamos, como la persecución de unos intereses muy particulares, muy particulares, ¿no? Y aquí uno encuentra una cosa que, 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 me, que me parece a mí muy interesante y es cómo terminaron unidos eh, dos tipos de eh, protagonistas en la política colombiana, que son los tecnócratas y los clientelistas, ¿no? Normalmente nos presentan que son como antípodas, de un lado los tecnócratas, economistas de los Andes, con estudios eh, 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 por fuera del país, y el otro lado los clientelistas, ¿no? Pero en estas reformas, lo que uno puede ver es una sincronía, una sociedad entre tecnócratas y clientelistas muy fuertes. ¿no? De un lado, los tecnócratas viendo cómo los políticos clientelistas favorecían las reformas que ellos querían, es decir, traerse todo para Bogotá, ¿no? porque solo en Bogotá sabemos, solo en Bogotá podemos tomar buenas decisiones. Y otro lado, los clientelistas veían que eh, esas propuestas de los tecnócratas los favorecían. ¿Y por qué los favorecían? Porque en la medida en que las decisiones se traigan a Bogotá y los recursos se traigan a Bogotá, los alcaldes y los gobernadores son más dependientes de esos congresistas clientelistas, ¿no? Ahora el tema no es en blanco y negro, ¿no? Estas reformas eh, de alguna forma han fortalecido, por ejemplo, a los departamentos en términos económicos y hoy en día uno puede ver muchos grupos políticos en los que el líder político está en el departamento y tiene dos o tres congresistas que son sus subalternos desde el punto de vista político. En cuanto a la perspectiva de género, yo creo que tú tienes razón, ¿no? Eh, pues no ha habido ministras de Hacienda, ¿no? En cuanto a directores del DNP, eh, tuve una entrevista con Carolina Rentería, el directora del DNP durante la, la administración del presidente Uribe, pero, pero digamos, yo no encontré ahí como, digamos, yo encontré en Carolina el, el, el digamos, el mismo discurso, el mismo world view, todos los otros tecnócratas, ¿no? No, no vi allí como que el género marcara una diferencia importante. Y hay otras protagonistas que no las conoce el país, pero que en el funcionamiento diario de la descentralización y sobre todo de la recentralización son o han sido muy importantes. Hay, por ejemplo, es particularmente destacado el rol de Ana Lucía Villa, que era la directora de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y era ella quien le imponía las sanciones a alcaldes y gobernadores. ¿no? Y entonces era una mujer a la que todo el mundo le tenía mucho miedo y mucho respeto y es en buena parte la responsable de la disciplina fiscal que hoy tienen eh, en un nivel muy bajito la deuda de los gobiernos subnacionales. Pero no sé si, si contesto tu inquietud, sí, Elena. Muchas gracias.
2: Bueno, a ver, ¿me preguntas Un
0: comentario? ¿Me escuchas
2: bien, Julián, cuando se habla desde el otro lado de la mesa? Sí, 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 señor. Sí, 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 Bueno, hola Julián, hola a todos, mi nombre es Ana María, soy estudiante del Doctorado de, de doctora Derecho Francisco. Muy interesante tu presentación, y yo tengo como, eh, no sé si es una pregunta, pero tengo un poco me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre la esperanza que tenemos, digamos que el gobierno de que pueda avanzar un poco hacia la descentralización, eh, sobre todo teniendo en cuenta que como una de las esperanzas puesto que el gobierno, obviamente, es la de la paz total, ¿no? Pero antes que eso, incluso es la apuesta de implementar que está en el acuerdo de paz. Y como tú bien dijiste, yo creo que evidentemente el acuerdo de paz no está pensado en usted, ¿no? un acuerdo de paz completamente centralista en absolutamente todo. Y más aún, el plan de la implementación, pues que, que digamos que mide cómo se implementa el acuerdo de paz, está completamente pensado para que aquellas cosas que, que pertenecen a nivel subnacional, igual es responsable del reporte. Sea el nivel central. Se si me ocurre un ejemplo, por ejemplo, con el tema del de punto uno, de la reforma rural de integridad. Eh, todo el tema, estamos asociado a cómo llevar el agua potable a los municipios y cómo, digamos, mejorar las condiciones del agua potable, pues, digamos, pertenece, evidentemente, a niveles nacionales, allá no se gestan, otros, digamos, posiblemente. Sin embargo, el responsable es el Ministerio del de Bien, y así quedó, digamos, en la ley, así está analizado para sí. Y esto está amarrado desde el gobierno o Santos hasta el 2031. Entonces, pues, hay como una incompatibilidad completa de los productos del gobierno. Pero se va a encontrar con un problema serio cuando trate de, digamos, descentralizar, ¿no? porque la paz para el gobierno no es un tema secundario, ¿sí? es un tema, digamos, sectorizado, sino ¿sí? como la gran apuesta de los gobiernos. Entonces, pues, simplemente como en el marco de discusión, quisiera saber cómo, cómo, cómo es esa
1: discusión. Yo, yo creo que hay, digamos, hay varios factores importantes. Uno, eh, los mensajes que ha venido transmitiendo el director del Departamento Nacional de Planeación, eh, que es la persona que lidera el Plan Nacional de Desarrollo, eh, como lo he mencionado, tienen como una de sus prioridades el tema del ordenamiento territorial para la paz. ¿no? Y él lo que ha venido planteando es eh, aumentar los, eh, básicamente como los niveles de coordinación Entonces ha hecho mucho énfasis en que, por ejemplo, en temas de regalías, el país debería dejar ese escenario de 7.000 proyectos, ¿no? Cada municipio presenta su proyectico y más bien tener unos grandes proyectos nacionales, 10 proyectos nacionales en los que se, se agreguen los recursos, ¿no? Eh, también ha mencionado el tema que para servicios públicos hay que fortalecer la, 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 la posibilidad de cofinanciación, ¿no? Entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Entonces, pareciera que ahí hay como unos roles para eh, departamentos y para municipios, pero eh, falta ver cuáles son los instrumentos elegidos para esa coordinación, ¿no? Si los instrumentos elegidos para esa coordinación es que yo, gobierno nacional, digo qué es lo que se va a, a qué es lo que va a tener relación, pues seguramente no vamos a tener más descentralización. Pero esos han sido como los mensajes que han salido hasta el momento. Cuando uno revisa el plan de gobierno, hay muchos mensajes de relacionamiento con las poblaciones en los territorios, en las periferias, pero no necesariamente que pasen a través de gobernadores y alcaldes. Entonces ahí hay todavía, digamos, como una, una, una un, un espacio por responder, ¿no? No, ¿no? no hay, digamos, tú no encuentras que haya una propuesta que diga vamos a eh, subir las transferencias. Vamos a volver al nivel de transferencias del año 91. Tú no, tú no encuentras ese tipo de cosas que digan, mire, vamos a volver a darle la mitad de los ingresos corrientes de la nación a los municipios. Ese tipo de cosas no aparecen. Entonces todavía son, son digamos, espacios eh, eh, que estarían por, por definir. También eh, hay que tener en cuenta, creo yo, pues que eh, eh, no sé qué tantos alcaldes o gobernadores de los que hay ahora estarían alineados con el gobierno, ¿no? Entonces, ese también es un tema relevante y el hecho que el año que viene tenemos elecciones. Entonces, de pronto los resultados de esas elecciones, si hay un, una alineación importante entre el gobierno nacional y esos resultados, eso de pronto posibilite que se le devuelva más responsabilidad y rol a municipios y departamentos. Pero de nuevo, es una, es una variable que todavía no, no, no conocemos. Ahora, aplicando de manera estricta la, la, la hipótesis del libro, Pues lo que yo diría es, mire, si los precios del petróleo suben y le dan un punto más del PIB a la economía colombiana, pues yo no veo que vaya a haber muchos incentivos a redistribuir esa plata con municipios y departamentos, ¿no? Pero si la situación económica no va bien, pues de pronto hay menos eh, eh, interés en profundizar las herramientas de, eh, denominadas de recentralización, ¿no? Ahora bien, eh, hay un tema que eh, mencioné al inicio de la presentación, que es la misión de descentralización. La misión está funcionando en este momento, ¿no? Y es una misión en la que participan eh, alcaldes, que participan eh, gobernadores y gobernadoras, eh, y en la que hay un equipo técnico que va a preparar propuestas. Pero pues faltaría ver qué tanto eco tienen estas propuestas. No sé si con eso respondo tu, tu inquietud. Sí,
3: sí, muchas gracias. Pues yo eventualmente tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, sí, Marín, me escuchaba. <risas> Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por tu presentación, eh, súper interesante y pues también abre perspectivas por lo, que, por lo que hoy en día pues se dice que igual asistimos a un, a un gobierno que, que por primera vez un poco en la historia de Colombia no sería progresista, entonces esa gran pregunta que uno se tiene pues cómo, cuál, cómo es que se va a, a posicionar frente a ese tema de centralización, descentralización, sabiendo que apuesta a una paz total, pero que se daría a nivel territorial, ¿no? Entonces, eh, pues eso sí, abre un, muchas preguntas que creo que nos diste un par de instrumentos bien interesantes para, para, para leer, hacer una lectura de, de lo que va a pasar. Yo, mi pregunta, no sé si es una pregunta o más un comentario, si va, va muy en, de la mano con lo que había comentado Elena, es um, y e igualmente, o sea, a partir de, de, de esa noción de paz total que pasaría por una paz territorial, yo pues como Elena, partiendo del hecho de que el, el control territorial que sea de hecho político económico pues ha tenido mucho pues en el control territorial de Colombia eh, los actores no oficiales entre comillas o no eh, los actores que no no formales entre comillas del Estado han tenido pues una un rol preponderante eh, inclusive pues tanto a nivel de de, de centralización de, de regalías eh, ya en cada territorio como a nivel de control pues de seguridad control político y construcción inclusive entonces pues me preguntaba precisamente si si pues qué tipo de de influencia e interacciones tú de pronto desde desde las desde lo que observaste en el territorio como pues me pregunto si no habría como una forma de de, de modelar o de explicar como los que cómo cambiarían los comportamientos tanto de los actores eh, oficiales como no oficiales, por decirlo así, en el territorio eh, según los proyectos de centralización o descentralización, o sea, qué influencia tendría el territorio en esos proyectos y viceversa, como qué tipo de comportamientos una o una descentralización podría provocar en el territorio como de, de ajustes o de cambios a nivel inclusive de distribución eh, política del poder. Y finalmente, como teniendo en cuenta eso, pues, ¿cómo piensas tú puede tener una influencia o un impacto ese proyecto de negociar a nivel territorial para crear pases territoriales y de alguna forma, pues, descentralizar el acuerdo de paz, ¿no? <risa> eh, tendría, podría, pues, tener una, una, una influencia eso en el bueno en ese proyecto en el comportamiento de los diferentes actores y en fin en el territorio y en en, en en lo que es pues la centralización o los tipos de instrumentos no que se tendrán que conceder o que se tendrán que que negociar en el territorio para para alcanzar eso bueno no sé si he sido clara son reflexiones que están creándose y cristalizándose recién
1: Pues mira, yo yo creo que hay una oportunidad muy grande porque si tú coges el mapa donde obtuvo más votación el presidente Petro, eh, por ejemplo, te va a coincidir con el mapa de aquellos municipios donde hay mayores necesidades, por ejemplo, en agua potable y saneamiento básico, donde hay más problemas de salud, ¿no? Entonces hay una oportunidad muy grande para eh, eh, que esas voces que se hicieron oír electoralmente eh, puedan tener respuestas y creo que eh, empieza a haber en el Gobierno Nacional, eh, empieza a tomar fuerza la idea eh, de acuerdo con la cual tiene que haber soluciones mucho más a la medida. no? Por ejemplo, que los proyectos de vivienda, por ejemplo, que la forma como se gestiona la salud, por ejemplo, que los acueductos comunitarios, eh, que, que ya no estén sometidos como a esas reglas muy rígidas nacionales, que solo están pensando en Bogotá, en las grandes ciudades, sino que se reconozcan esas otras formas, eh, incluso se reconozcan a esos actores comunitarios como los principales protagonistas en la solución de sus problemas. Entonces el gobierno está hablando mucho de asociaciones público-populares, ¿no? Para conectarse con todas esas comunidades para la solución de sus problemas. Y yo creo que eso, eh, eh, así no estés hablando necesariamente de la negociación con actores armados, eso todo eh, eh, termina apuntando al mismo objetivo de paz total y de, y de paz territorial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo creo que el, el, el gobierno debería ser muy consciente? Y es que... Así se traigan las decisiones a Bogotá, en la implementación siempre se van a terminar encontrando con esos actores que tú mencionas, ¿no? Con esos actores armados ilegales, ¿no? Así, por ejemplo, se tome la decisión de desarrollar X proyecto educativo en Bogotá y se contrata en Bogotá, pues para su ejecución tiene uno que ir al territorio y va a tener que eh, lidiar con esos actores armados ya en el territorio, ¿no? y que para que esos programas, los ambiciosos programas sociales, se puedan llevar a cabo, pues esos son actores que están allí y que, como tú me lo señalas, tienen un control territorial. Digamos, eso hace parte de la realidad de, de, de una parte importante del territorio colombiano. Entonces sí tiene mucho sentido como ese, ese, ese aterrizaje, pero hay, hay falta ver, de nuevo, relacionado con la anterior pregunta, ¿qué, qué, qué, qué gana aquí? ¿no? Si gana el afán de tener respuestas desde el gobierno nacional que de pronto den unos primeros resultados más rápido, o si eh, una estrategia articulada con alcaldes, con gobernadores, digamos, un poco como con la, la, la estructura territorial, puede permitir ir generando esas capacidades, ¿no? ir generando esos espacios para tener unos mejores resultados hacia el futuro. Esa es un poco como, como, digamos, como mi lectura, pero, pero creo que no, no, no es de pronto lo, lo, lo que esperabas.
3: No, sí, igual, igual, eh, muy interesante, pues sí, concuerdo contigo que de todas formas una, una cosa que cambia mucho, ¿no? Es lo que es a nivel de la implementación, ya quien ejerce eh, ahí en la implementación siempre, digamos, la, la, la propia implementación siempre termina, o en el caso de Colombia, por lo menos de lo que puedo observar, no termina dando un, un, un rol más fuerte a actores territoriales. Eh, oficiales y no oficiales y pues me, me pregunto eh, en ese marco pues que si de pronto o, o cómo pues pero eso es algo que no sabemos cómo cómo se va a articular como esa negociación de paz total con relación a o sea si, si la cuestión de redistribución de regalías podría volverse un, un digamos un objeto de negociación eh, a la hora de hablar de de la, de la paz territorial. Pero bueno, es una pregunta abierta y en todo caso ya, ya nos diste un montón de, de pistas. Gracias.
1: Y, lo, y, lo, y una cosa muy interesante que creo que vamos a ver es cómo van a actuar esos actores políticos que antes promovían la recentralización, ¿no? Cuando ellos estaban en gobierno y que ahora que están en oposición, eh, si van a cambiar sus argumentos, ¿no? Entonces, cuando estaban en gobierno, la recentralización es muy buena. Pero si de pronto ahora eh, el gobierno, por ejemplo, para satisfacer más rápidamente ciertos derechos, promueve reformas que tengan un impacto descentralizador, ¿no? eh, ¿cómo van a reaccionar esos actores? ¿No? En el pasado, ¿qué fue lo que yo observé en mi investigación? Que el Partido Liberal, por ejemplo, cuando estaba en gobierno, promovía la descentralización, pero cuando estaba en oposición, promovía la descentralización. ¿No? Entonces vamos a ver allí cómo, cómo cambian esas, esas posiciones los distintos eh, actores y partidos políticos
2: pero es si eso, yo expreso en el lo sobre eso, eso siempre, por eso es que me parece tan interesante el tema de la ideología, porque eh, yo escribí un texto sobre, en un mes, me dieron el favor de que escribiera un capítulo sobre populismo, en América Latina escribí un texto que era, pues, bueno, hay muchos problemas con la definición del populismo, pero el texto lo escribí, sobre cómo la arquitectura legal usaron Chávez y Libera Usaron las mismas, digamos, yo la llamaba arquitectura legal, usaron los mismos instrumentos legales para lograr ideológicamente resultados totalmente distintos. Pero los dos recurrieron a referendos recién elegidos. Los dos trataron de, de hacer a través de, digamos, de leyes que los habilitaban excepcionalmente eh, regular lo más posible, bueno, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa, hemos dicho es que eso es lo que hacen los líderes, como que cambian su discurso. Hay otro texto que escribí muy interesante sobre la posición de Uribe frente a la paz. Cuando Uribe estaba negociando con los paramilitares, tenía todo un discurso diciendo que es que, es que oh, los defensores de los derechos humanos son muy rígidos, tenemos que ser flexibles porque lo que nos interesa es obtener la paz, pero cuando empiezan las demostraciones de son con las FARC se vuelve como el más defensor de la Corte Penal Internacional de, la, de, de, de interpretar eso. Yo creo que eso es una cosa como muy... Es, siempre me digo eso porque me parece que es como una manera un poco distinta, claro, pues que es lo que no sale la tuya, pero como que es una manera distinta de dar contenido al tema ideológico, ¿no? O sea, porque si no es como una manera de decir, bueno, están usando lo mismo en herramienta, pero en, en lo que están tratando de hacer es distinto ideológicamente.
1: Sí, sí, no, no, te entiendo. Y de hecho, eh, eh, digamos, mi libro podría como... Ir en, en una línea muy similar a la tuya en el sentido de eh, esta herramienta denominada recentralización, entendida como transferencia de prerrogativas de los niveles inferiores a los niveles superiores de gobierno, ha sido utilizada por igual por actores de, eh, de derecha o de izquierda. Ahora, ¿con qué propósitos? Que es, entiendo, digamos, como la siguiente pregunta que tú planteas, pues pueden ser, claro, pueden ser propósitos eh, diferentes, ¿no? Como lo, en, en los contextos que tú señalas. O pueden ser propósitos... No tan diferentes como los que yo encontraba en mi investigación, muy similares en el sentido de eh, tratar de evitar la culpa cuando yo no tengo recursos o tratar de quedarme con el crédito, con el reconocimiento cuando tengo recursos, ¿no? Eh, uno podía ver un poco de eso también en la pandemia, ¿no? Entonces, en la pandemia, cuando todo estaba saliendo mal, cuando no había recursos, ¿no? Uno veía los discursos del de presidente Duque diciendo, es que esto es responsabilidad de, de todos. Aquí no es solo es el presidente, son los alcaldes, son los gobernadores. ¿no? En, eh, un poco como en la, en la distribución de, de culpas. Ahora, como propósito último, eh, pues seguramente puede haber diferencias. ¿no? El, el propósito último o la concepción de sociedad que de pronto tenía Chávez y para la cual utilizó la recentralización, pues puede ser muy diferente del propósito último o de la noción de sociedad que quería construir Uribe utilizando las mismas herramientas. Yo creo que entonces ahí, ahí estaríamos eh, de acuerdo, Elena.
2: Gracias.
1: Bueno, tal vez un pequeño
0: comentario ¿no? o sea, sobre lo que, lo que has explicado, ¿no? supuestamente sí. sí. en tu libro que no he podido leer todavía, así que, pero, esperemos. Pero a través de nuestros intercambios aquí, la discusión, me parece que hay como un pequeño sesgo favorable a la descentralización. ¿verdad? ¿O estoy equivocado? ¿no? Si es el caso, ¿por qué?
1: un sesgo personal mío hacia
0: la descentralización. No, no, solamente tuyo, sino todo el mundo aquí, a red mejor la mesa, ¿no? Porque estamos hablando de obstáculos a de la descentralización, de procesos de
2: recentralización proceso de de Me pregunto, ¿por qué? No, por ejemplo. Sí. No. Yo, por ejemplo no, porque yo no lo vamos a descentralizar? la cualquiera no de no sé, que no tiene recursos, pues tocar no descentralizar, no mandar recursos a la cualquiera. Diría yo, creo que el Estado Nacional sea el que manda su Pero no sé, sí, yo creo que depende. Pero no va a dar recursos a la guardia, no hay la... Bueno, no, pero digamos, es un hombre. Hay que controlar la prestación de los servicios públicos. Porque hay unos sitios donde no se pueden, no pueden, digamos, manejar.
1: Sí, ahí yo creo que Digamos, si hay en general un, 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 un sesgo a favor de la descentralización, digamos, eh, políticamente, ¿no? Eh, nadie sale a decir, yo soy el adalid de la recentralización, ¿no? Incluso las reformas recentralizadoras se plantean como reformas en pro de la descentralización. Y cuando uno entrevista a los tecnócratas y a los técnicos del Ministerio de Hacienda y del BNP, nunca aceptan la palabra recentralización, nunca. Ellos siempre dicen, no, no, no. Esto es un control para que la descentralización funcione, porque lo que queremos es la descentralización, ¿no? Eh, y en la academia también no hay, eh, digamos, como explícitamente defensores de la, recentraliz de la recentralización, ¿no? Casi todo se habla en términos de descentralización y cómo mejorarla, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay varias, digamos, hay varias razones para ello, ¿no? Eh, eh, ese entendimiento de... Eh, que la descentralización le permite a las comunidades que, su, que sus voces, que sus necesidades se vean reflejadas mucho más fielmente en las decisiones de gobierno, en las decisiones de gasto, ¿no? Eh, pero esa, ese discurso hacia afuera, los congresistas también, ninguno dice que es pro-recentralización, pro pero todos votan felices las reformas, ¿no? Eh, y allí hay mucho... Eh, Hay, 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 digamos, los argumentos que se utilizan casi siempre son argumentos circulares, ¿no? Entonces uno todavía ve a los técnicos y a los tecnócratas de los ministerios diciendo es que yo no le puedo dar esa competencia al municipio porque el municipio no sabe cómo hacerla, ¿no? Pero ha sido el gobierno nacional el que les quitó la plata, ¿no? Ha sido el gobierno nacional el que les impone enviar más de 300 reportes hasta el municipio más modesto del país tiene que enviar 300 reportes al gobierno nacional, ¿no? Y entonces, sin plata y sin capacidad, pues obvio que no pueden. Y sin discreción. Es que el nivel de discrecionalidad que le están dejando a los alcaldes es muy pequeñito. Entonces, sin discrecionalidad, difícilmente puede haber innovación, difícilmente puede haber aprendizaje, difícilmente puede haber ese tipo de desarrollos que uno esperaría de la descentralización. Entonces, ¿quiénes han brillado en la descentralización? Pues los eh, municipios o distritos que no dependen de la plata del gobierno nacional como Bogotá o como Medellín. Entonces, los que tienen su propia plata, claro, ellos sí son los que tienen proyectos innovadores, no, eh, las escaleras eléctricas para llegar a ciertas comunas, eh, las megabibliotecas, etcétera, etcétera. Pero los pequeños municipios eh, sin plata, sin, eh, sin ninguna discrecionalidad, porque todo lo tienen que hacer con una lista de chequeo del Gobierno Nacional y si se equivocan, eh, pueden terminar en la cárcel, pueden terminar investigados por la Procuraduría, etcétera, etcétera pues así es imposible desarrollar esas capacidades, ¿no? Yo creo que uno sí puede soñar y aquí ya no estoy tan académico sino simplemente pensando con el deseo que ojalá un gobierno que representa un cambio tan importante desde el punto de vista político en el país, ojalá tome un camino diferente para la solución de los problemas y eh, le reconozca a esos espacios, eh, a los municipios y a los departamentos una mayor capacidad de decisión, ¿no? Eso eso sería una cosa muy, ese sería un cambio eh, 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 realmente histórico en el país, ¿no? que hubiera por fin esa, esa confianza en los gobiernos subnacionales.
0: Bueno, sí, pero ah, para, a ver, para seguir provocando, ah, yo diría, bueno, sí, como para provocar,
2: <risa>
0: <risa> que en muchos países latinoamericanos, para no solo de Colombia, la tarea de construcción del Estado no acabó. O sea, ¿eh? Entonces, capacidades estatales en todo el territorio es un sueño en muchos países. Entonces, ¿no será que hay que primero descentralizar, pero mucho más, para algún día tener como un cuerpo administrativo, territorial, de calidad, con capacidades, etcétera? Y entonces, este, ahora, sí, con capacidades, y, y, y entonces valdría la pena intentarlo de nuevo, ¿no? Descentralizar, pero de momento lo que estás es, explicando es, es una, una, digamos un proceso de construcción del Estado que
1: todavía es una tarea pendiente, ¿no? Sí, yo, yo sé que es, ese es un argumento muy fuerte, pero lo que yo diría es que tanto la descentralización como la recentralización en cuanto a, a construcción de Estado fracasan si no tienen recursos, ¿no? Es decir, yo puedo tener una recentralización exitosa en construcción de Estado si tengo recursos. Es que el Estado colombiano es un Estado muy, muy pobre. Es un Estado que eh, tiene un nivel de impuestos muy bajito. Entonces, yo puedo recentralizar, incluso recentralizar aún más fuerte lo que se ha hecho hasta ahora, pero si sigo con esa insuficiencia de recursos, con esos impuestos tan bajitos, difícilmente voy a poder hacer una construcción de Estado, ¿no? Y yo lo vi un poco como funcionario público, yo fui funcionario durante la administración del presidente Santos y supuestamente yo tenía a mi cargo la vigilancia de los municipios. Pero yo no tenía no tenía, no tenía ningún recurso para hacer esa vigilancia, entonces esa supuesta recentralización era una pretensión. ¿No? Y yo creo que la descentralización le pasa lo mismo. La descentralización sin plata fracasa. La descentralización con recursos tiene muchas más posibilidades de éxito. Pero para que esa descentralización tenga recursos, o tengo que subir los impuestos nacionales y entonces que suban los ingresos corrientes de la nación y poder transferir más plata a los municipios, ¿no? O tengo que poder permitir que los... Eh, y municipios suban sus propios ingresos a través de sus propios impuestos. Eh, o oh, qué pena sonar tan crudo, ¿no? Yo, yo aclaro que no soy economista, pero, pero descentralización sin plata o recentralización sin plata fracasan como construcción de Estado, pero recentralización con plata o descentralización con plata sí permiten construcción de Estado. Yo creo que, de hecho, lo, 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 lo que más ha limitado la construcción de Estado es esa falta de recursos, ¿no? Eh, eh, en todos los sectores, ¿no? no solamente para el tema de seguridad y presencia de ejército, policía, sino en todos los sectores lo que ha impedido esa construcción de Estado es que es un Estado muy pequeñito, muy, muy pequeñito, con unas finanzas realmente muy, muy, muy débiles. Y eso que ha mejorado mucho después de, 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 del 91. Pero si vamos atrás al siglo XIX o a inicios del XX, Colombia exportaba menos que Honduras, ¿no? Para, para tener un poco la idea de la pobreza nuestra, ¿no? Sí, yo tengo una
2: pregunta que es, que es pues, digamos, con evidencia, por supuesto, mi, mi, mi profesión, <risa> y es preguntarte, pues, en el marco de tu investigación, de todo lo que conoces sobre este tema,
3: qué rol juega la
2: rama judicial ahí, no? ¿Cómo qué rol juegan los jueces en todo este entramado institucional en el que, pues, parece parecer mucho más, por supuesto, en el estado, pero, pues, en Colombia, pues, con qué rama judicial eh, diría yo, medianamente fuerte, con un de independencia importante, una corte constitucional, pues que ha jugado, que tenga la publicación de derechos, que ha tratado de meterle la mano, ¿no? sí, como para redistribuir en ciertos casos muy concretos. Entonces, pues, pues ¿qué rol ha jugado? O si tú crees que la rama judicial, entonces, como en este sueño que dices pueden de, de, de hacer las cosas de otra manera, una rama judicial, es un aliado, no es un aliado. Ahí
1: es... Hay, hay, hay habría que distinguir distintos niveles, ¿no? Entonces, cuando ves a las altas cortes, ¿no? Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, tú puedes ver que la Corte Constitucional eh, le correspondió la tarea de ir aterrizando ese planteamiento constitucional muy amplio de Estado Unitario, pero con autonomía de sus entidades territoriales. Entonces, esos dos principios, la Corte los fue decantando, los fue decantando, a mi modo de ver, dándole mayor peso al tema de Estado Unitario, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional tendió más a proteger al Estado Unitario que la autonomía de los entes territoriales. Pero incluso con esa eh, defensa del de, eh, relativo menor de la autonomía de los entes territoriales frente al Estado Unitario, la Corte Constitucional sí eh, tumbó varias reformas recentralizadoras. Pero allí hubo un proceso de aprendizaje de los funcionarios del gobierno nacional y de los tecnócratas que dijeron, mire, para evitarme que la Corte Constitucional me tumbe este sistema de monitoreo y control, porque dice que es muy fuerte y va en contra de la autonomía de las entes territoriales, pues entonces la siguiente reforma ya la incluyeron en, una, en un acto legislativo, en una reforma constitucional. De alguna forma dijeron, mire, si la Corte me para las reformas vía ley, pues yo lo que voy a hacer es que lo paso vía reforma constitucional. ¿no? Un poco en cuanto al rol de, de la Corte Constitucional. Ahora, en cuanto con una visión un poco más amplia, Lo que uno puede ver es que la, la rama judicial pues tiene una, una, pues, una presencia importante a nivel territorial y eh, tiene un funcionamiento que en algunos, desde algunas perspectivas puede ser mejor que eh, el de otros sectores, ¿no? Entre otras cosas porque tiene mejor remuneración, ¿no? O sea, el juez del municipio gana eh, en no pocas ocasiones mucho más que el alcalde, ¿no?, eh, entonces, tanto que los alcaldes han venido pidiendo, por favor, nivéleme mi salario con el del señor juez o el de la señora juez, ¿no? Eh, eso, digamos, como en cuanto a una visión general. Ahora, hay pronunciamientos de la Corte que a mí me parecen problemáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, eh, por temas de la pandemia, de la emergencia, fue necesario que el gobierno nacional girara recursos directamente a los prestadores de servicios públicos sin pasar por los municipios. Y la Corte dijo eso está muy bien porque esa plata es para agua y es de los ciudadanos esa plata no es de los municipios yo creo que hay un error conceptual muy muy grave de la corte constitucional no porque es que qué fue lo que pasó en la constitución del 91 se discutieron distintas opciones para repartirse los recursos entre los gobiernos nacionales y subnacionales no si se le da un porcentaje del IVA del del VAT pues o lo que se terminó adoptando que fue un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación entonces se dijo mire la mitad de los ingresos corrientes de la nación va a ser para municipios y departamentos, ¿no? ¿Qué pasó? Que después se le han creado eh, usos específicos a esos recursos y procedimientos específicos a esos recursos, de tal forma que hoy la Corte Constitucional dice es que esos recursos no son de los municipios, sino son del agua o son de este otro sector, etcétera, etcétera. Y eso me ha parecido, digamos, que son pronunciamientos que eh, eh, terminan eh, siendo inconvenientes para la descentralización. No sé si con eso respondo tu, tu pregunta. Gracias.
2: Okay. Pues yo más con curiosidad no soy de México, entonces, bueno, no vamos a hablar de en Colombia, pero es que me en el gobierno municipal, después de la clase siempre nos decía, que el municipio de México es muy mal entendido, que como un de que él decía, él no ha tenido porque ningún alcalde, ningún presidente de México ha sido el plan antes. Entonces, no sé, porque es una pregunta más de curiosidad
1: ¿Algo ha pasado en Colombia o sin Colombia? No, eh, digamos, de, si te entendí bien, si, si ha incidido el hecho de la trayectoria política de los presidentes en el tema de descentralización o recentralización Yo diría que, a diferencia de México, según lo que te entendí, en Colombia la descentralización sí ha permitido que esos liderazgos subnacionales se vuelvan protagónicos. no Entonces, por ejemplo... Eh, el expresidente Uribe fue antes gobernador de Antioquia, ¿no? Eh, por ejemplo, el alcalde, el, el, el presidente Petro, pues antes fue alcalde de Bogotá, ¿no? Y, esa, y, y su rol en la alcaldía, pues le dio un protagonismo muy importante, ¿no? De alguna manera le mostró al país el tipo de políticas que él podía promover, por ejemplo, en temas de derechos, en temas de mínimo vital de agua. Entonces, eh, y candidatos muy fuertes a la presidencia como Fajardo, venían de ser alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia. Eh, entonces yo sí creo que esos espacios subnacionales se han convertido en unas plataformas muy importantes, tal vez más importantes que el Congreso para llegar a la presidencia de la República, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, ahora la, la, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ya las personas con el tema que queda básicamente como un año de gobierno, ya la están viendo como uno de los grandes prospectos para la presidencia, ¿no? Ahora, lo, lo que pasa es que han sido líderes de... Eh, gobiernos subnacionales en términos colombianos ricos ¿no? una cosa es ser gobernador de Antioquia, otra cosa es ser gobernador de Huila, una cosa es ser alcalde de Bogotá otra cosa es ser alcalde de un municipio pequeño ¿no? Eh, entonces digamos se han vuelto como espacios para demostrar esas habilidades desde el punto de vista ejecutivo, gerencial y también para mostrar un proyecto político aplicado en pequeño, por supuesto hay una gran ventaja en Bogotá, es que Bogotá tiene el doble del PIB per cápita de, de Colombia Entonces en Bogotá estás de alguna manera como en un país más rico y puedes tener unas políticas mucho más eh, ambiciosas que las, de, que las que podrías desarrollar en el gobierno nacional. Pero no sé si, si entendí bien tu pregunta. Sí, sí, muchas
2: sí. eh, gracias. Hola, me llamo Mary y vengo de Gales, estoy en unido. Um, en su libro habla del hecho que el agua es uno de los ejemplos más grandes de la disminución eh, de recursos en Colombia. Y me gustaría si ¿sí podría hablar un poco más sobre eso y cómo imagina la gestión del agua bajo el gobierno
1: de Petro. Gracias. Es que pena, bueno, estaba anotando acá la pregunta. Sí, digamos, el, 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 el tema del agua creo que es especialmente importante porque eh, pocos temas tienen una eh, relación tan fuerte con el contexto local específico como el agua, ¿no? O sea, las condiciones físicas del agua, las fuentes, ya sean los ríos o las fuentes subterráneas, ¿no? Eh, el tipo de agricultura que se tenga, el tipo de industria que se tenga, ¿no? Todos esos son eh, aspectos muy específicos del agua que eh, lo obligan a uno a tener en cuenta esas particularidades locales al momento de tomar las decisiones sobre cómo se puede gestionar la prestación del de, eh, servicio público de acueducto y alcantarillado, ¿no? Hay municipios de Colombia en los que por el suelo, por ejemplo, en el Pacífico Colombiano, es muy difícil construir plantas de tratamiento de aguas eh, residuales, etcétera, etcétera. Es decir, es una actividad que demanda un conocimiento local muy fuerte. Pero lo que yo quería mostrar en el libro es que incluso en una actividad del Estado que demanda una cantidad de información local muy fuerte y de preferencias locales muy fuertes, ¿no?, Incluso en ese sector hubo una gran recentralización, ¿no? Entonces el gobierno nacional, aquí, aquí para hacer una historia corta del tema del agua, en los ochentas, al final de los ochentas, estaba centralizado en el ISFOPAL. El Banco Mundial le dice, ese es el gran problema del agua en Colombia, entonces Colombia descentraliza. Y después de que descentralizamos, nos dicen, es que el problema es que usted descentralizó muy fuerte, ¿no? Y los municipios no tienen capacidad para resolver estos temas. Eh, en la administración Uribe se crean algo que se llamaron los planes departamentales de agua para querer eh, agregar a los municipios en los proyectos de agua. Eso que técnicamente parece razonable, políticamente fue inviable, porque en un contexto político tan clientelista como el colombiano, pues no tiene ningún sentido que un alcalde que es elegido por un partido político, por ejemplo el Partido Liberal, por dar un ejemplo, le entregue su, sus recursos del agua a un gobernador que puede ser de otro partido político, que puede ser, por ejemplo, el Centro Democrático. Entonces, esos planes departamentales de agua partían de un diseño en el que los alcaldes cedían esa plata al departamento y eso, por supuesto, pues no ocurrió como lo pensaron los que diseñaron esa política pública, ¿no? Eh, ¿Qué otra recentralización hubo? Que el gobierno nacional dijo, voy a vigilar qué hacen los municipios con la plata del agua y si no la usan bien, yo me traigo la plata del agua o a los departamentos o al gobierno nacional. ¿no? ¿Qué pasó? Como el gobierno nacional no tenía plata para ejercer ese control, se terminó volviendo un tema simplemente de, como de chequeo de documentos. Y cuando la plata pasaba al departamento, el departamento no tenía la capacidad de usar esa plata. E incluso cuando llegaba a la nación, la nación tampoco tenía la capacidad de ejecutar esa plata. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, en casos graves como la Guajira o el Chocó, El gobierno nacional se trajo la plata, se trajo las competencias y tampoco pudo resolver el problema, ¿no? Entonces, eso es un poco como, como lo que yo quería mostrar con el tema del agua. O cuando el gobierno nacional le da órdenes a los gobernadores sobre cómo construir sus acueductos, pero no de manera general, sino de forma específica, ¿no? Hasta allá llegó esa recentralización. ¿Y cuál es la, y cuál es la situación que nos dejó la recentralización? Eh, pues que en el país tenemos un gran déficit de proyectos, tenemos todavía unos grandes problemas en municipios pequeños y zonas rurales. Ahora, ¿qué puede pasar con la gestión del agua durante la administración del presidente Petro? Pues yo creo que el agua va a ser un protagonista, porque el mismo presidente ha dicho que quiere un ordenamiento territorial basado en el agua, ¿no? Es decir, que el, el, el factor determinante para el ordenamiento territorial sea el tema del agua, ¿no? Eso creo que es muy importante. Eso de alguna manera es regresar a algo que intentó el país en los años 60, en los que el país quiso crear una gobernanza, no con base en los departamentos, sino con base en las cuencas hidrográficas, y ese eh, eh, debería ser el sustento de otro tipo de autoridades que son las corporaciones autónomas regionales, ¿no? pero que tampoco han funcionado, que se dejaron llevar esas corporaciones autónomas regionales por la lógica clientelista general del país. ¿No? Y eso salió en un reporte del Banco Mundial hace poco en el que participé sobre seguridad hídrica en Colombia. Entonces, yo sí creo que va a ser protagonista el tema del agua, ¿no? Tanto la garantía efectiva del derecho al agua, eh, particularmente de los ciudadanos y eh, ciudadanas con menores ingresos, pero eh, qué tipo de soluciones específicas se desarrollen, yo creo que todavía no es,
2: no es, no es claro. Gracias. ¿La pregunta, tal vez? Un Bueno, Julián, yo creo que vamos a cerrar un seminario. Voy a cortar sí, la ah, cámara. Ah, eh, Muchísimas gracias por la conferencia. Yo soy Caribea, francesa y voy a, voy a vivir en Colombia el próximo año. Y este tema del agua me interesa mucho. Me gustaría saber cómo se maneja el agua hoy en Colombia. O sea que es un tema principal en en la campaña de, de Gustavo Petro, pero hoy, cómo se maneja el agua de la descentralización de la que hablamos, eh, hoy, cómo se, cómo se maneja este tema, por región, en la ciudad de Bogotá, no sé. Cómo se
1: hace. Digamos, ahí, 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 digamos, me estás, me estás, entiendo que me estás preguntando por la, la gobernanza del agua en Colombia. Entonces, ahí habría que hacer una distinción: la gobernanza del agua en general. Es decir, para todos los usos, incluido el uso en agricultura, incluido el uso en industria, en navegación, es una gobernanza tremendamente amplia en la que tienes desde el Ministerio de Ambiente hasta el Ministerio de Defensa, en la que tienes competencias eh, a nivel nacional, departamental y, y a nivel municipal. Es, es un cuadro que es muy, muy, muy complejo. Yo te lo puedo compartir. Eh, pero ya hablando de agua potable para consumo humano, ¿No? En principio, de acuerdo con la Constitución, es una responsabilidad primordialmente de los municipios, ¿no? Eh, y si los municipios no pueden eh, lograr satisfacer esas necesidades de su población, ya entrarían los departamentos y el gobierno nacional, pero en principio es de los municipios, ¿no? En la Constitución del 91, y aquí también estoy, empiezo a tocar los temas de Elena, no solamente hubo como una profundización del Estado Social de Derecho, sino también hubo una profundización del estado regulatorio a la colombiana, ¿no? Y esa profundización del estado regulatorio a la colombiana, en particular en servicios públicos, lo que buscó fue liberalizarlos y tratar de eh, atraer la mayor cantidad de eh, inversión privada para eh, la prestación de estos servicios, ¿no? Entonces, desde la misma constitución se dijo que los privados podían participar, cómo iban a ser las tarifas, etcétera, etcétera. Eso ha hecho que en el país haya una cantidad importante eh, de eh, prestadores, tanto públicos como privados. Pero esto sigue supremamente fragmentado, ¿no? Para darte una idea, el país tiene más o menos 1.104 municipios, tiene más de 2.000 prestadores de agua registrados y tiene 12.000 prestadores comunitarios sin registrar, ¿no? Que son los actores con los que precisamente el, el, el gobierno del presidente Petro, eh, digamos, quisiera conectarse, ¿no? Entonces, esta que debería ser una responsabilidad municipal termina con una incidencia muy grande desde el gobierno nacional porque la principal fuente de recursos de los municipios para el tema del agua viene del sistema general de participaciones, es decir, de las transferencias que se hacen ligadas a los ingresos corrientes de la nación. La, la, la curva, ¿te acuerdas que mostré al inicio de la presentación? Entonces, eso, o sea, la principal fuente de recursos de los municipios para agua viene de transferencia desde el gobierno nacional. Entonces, eso ha hecho que el gobierno nacional, a partir de esa transferencia, haya querido condicionar todas esas transferencias a lo que el gobierno nacional considera es lo que debería pasar con el servicio de agua en los municipios, a tal punto que ya el gobierno nacional está pensando en usar esa plata de SGP directamente con los prestadores de agua y no a través de los de los municipios, ¿no? Eh, los otros aspectos de control de calidad del agua se determinan a nivel nacional, pero el control efectivo lo hacen, digamos, las, las secretarías de salud. Eh, el tema tarifario también se determina a nivel nacional, las reglas de juego, pero la, eh, la aplicación como tal lo hace cada prestador. Pero no sé si con eso respondo a tu pregunta o quisieras más, más detalles. sí,
2: muchas gracias.
0: Bueno, yo creo que con eso vamos a terminar ese seminario. Uh, muchísimas gracias Pedro, por tu intervención y las, la excelente discusión que hemos tenido. Te deseo una, una, un buen día, que es mañana en Bogotá. Y muchas gracias a todas y
2: todos.
1: Profesor Olivier y a todas y todos, mil gracias por, por sus preguntas y
2: por sus comentarios.